0: Linh mục vua chứng nhân đến từ Đại chủng viện vùng Thái Bình Dương xin mến chào tất cả các bạn. Chào đón các bạn đến với chương trình livestream chia sẻ và học hỏi lời Chúa hàng tuần. Bây giờ là 9 giờ tối ngày thứ 6, 19 tháng 5 năm 2023, giờ Suva, Fiji, cũng có nghĩa là 4 giờ chiều giờ Việt Nam. Mỗi tuần một lần chúng ta lại gặp nhau lê lớp kinh thánh này. À, để cùng nhau tìm hiểu và học hỏi lời Chúa qua à, các bài đọc Chủ nhật. Và à, Chủ nhật sắp tới là Chủ nhật à, Lễ Thăng Thiên, Lễ Trọng. Nghe danh cha và con và thánh thần amen. Lời Chúa chúng con xin chúc tục và tạ ơn Chúa vì những ân lành mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Cho chúng con sống đến giây phút này Chúng con xin chúc tục và tạ ơn Chúa Và giờ đây xin Chúa tiếp tục đồng hành hướng dẫn và soi sáng cho chúng con Trong buổi livestream tìm hiểu và học hỏi lời Chúa này Để ngày càng chúng con hiểu biết về lời Chúa hơn Tin yêu Chúa nhiều hơn Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu kỳ Tô, Chúa chúng con Amen Chào con và thánh thánh. Amen Rồi Chúng ta vô chương trình luôn Bài đọc 1 của lễ Chủ nhật Thăng Thiên này là ở đâu? Lễ từ đâu đây? Lấy từ trong sách Công Vụ Tông Đồ chương 1, từ câu 1 đến câu 11. Thưa Ngài Theo Philo trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giêsu xu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Điều mà anh em đã nghe thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong thánh thần. Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng. Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục quân quốc Israel không? Người đáp, anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. bấy giờ anh em sẽ là chính nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người xứ Galilea, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Rồi chúng ta chúng ta cùng nhau tìm hiểu nha. trong đoạn này thì nhắc đến quyển thứ nhất quyển thứ nhất là quyển nào có nghĩa là thánh luca viết hai cuốn cuốn thứ nhất là cuốn tinh mừng và cuốn thứ hai là cuốn công vụ tông đồ à, bài đọc một chúng ta đọc đây là đây là phần đầu tiên à, của sách công vụ tông đồ thì ông có đề cập đến ông à, cuốn, quyển thứ nhất có nghĩa là quyển tinh mừng à, thì cuốn tin mừng thì thánh luca viết về cuộc đời và những giáo huấn của Chúa Giêsu. Còn quyển thứ hai là quyển Công vụ Tông đồ là ông mô tả lại đời sống của những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đầu tiên. Đó. Thế thì chúng ta học được gì qua những đoạn này? Có những điểm quan trọng mà chúng ta cần phải để ý trong đoạn Kinh Công vụ Tông đồ này. Và đọc một đây chúng ta phải hiểu thế nào về cái cụm từ được cách nhắc lên trời à. được cách nhắc lên trời là gì được cách nhắc lên trời thì như theo như mà trước giờ chúng ta vẫn có hiểu là giống như là mấy cái tự ảnh mà chúng ta thấy về chúa thăng thiên là giống như là chúa bay lên trời đúng không ạ À, nhưng mà không mình phải hiểu theo cái nghĩa kinh thánh chứ không phải là hiểu theo nghĩa đen nghĩa kinh thánh là nghĩa gì đức giêsu được kết nhắc lên trời hay là được kết lên à, đó là đàn tác giả sách thánh muốn nhấn mạnh với với chúng ta điều gì đó là điều thiên đức giêsu kitô được tôn vinh đến thời đến buổi đức giêsu được tôn vinh nghe là sau khi ngài sống lại và bây giờ là chúng ta thấy là ngài được kết nhắc lên trời có nghĩa là uy quyền của ngài được thể hiện thiên tinh của ngài được tỏ lộ à, nó không à, ngài không có còn là cái mang cái tình trạng con người thể xác như chúng ta nữa mà lúc đó là mọi người thấy ngài một cách rõ ràng là thiên một vị thiên chúa à thì đang nói về vấn đề gọi là cách nhắc lên đây thì trong đây có đề cập vấn đề là trong 40 ngày thì trước giờ trong truyền thống truyền thống giáo hội chúng ta vẫn cứ cho rằng là à, chúa xuống sống lại rồi sau 40 đêm ngày thì chúa lên trời thì là dựa vào đoạn văn này đây dựa vào cái đoạn mà chúng ta vừa mới nghe đó ở trong bài đọc 1. nhưng thật ra Luca viết coi như là hai bản văn coi như là bài cưỡi quyển thứ nhất là tin mừng và quyển thứ hai này là công vụ thì hai cái khác nhau hai sách này khác viết khác nhau sách tin mừng thì nói là chúa giêsu lên trời ngay vào ngày chúa sống lại ở đâu mà tôi có thể nói được như vậy mọi người cứ đọc lại tin mừng đặc biệt là những cái đoạn văn nói về chúa giêsu sống lại và hiện ra đây đó thì những cái cụm từ mà Luca dùng là nói là cùng lúc đó trong cùng ngày đó nghĩa là tất cả các sự kiện đều xảy ra trong cùng một ngày nghĩa là kể cả luôn sự kiện Chúa lên Trời à thế thì tại sao anh ơi sách công vụ tông đồ ông lại viết là sau 40 ngày vì hóa ra là Luca tự mâu thuẫn với chính mình à à không phải thế ở đây Luca lại muốn nhấn mạnh một cái góc khác trong tin mừng ấy, là Luca muốn nhấn mạnh là hai cái sự kiện hay cái biến cố là sống lại và lên trời là gắn kết với nhau nó đều thể hiện cái uy quyền của đức giêsu xu kitô cái sự trỗi dậy của ngài cái sự vinh thăng của ngài sau cái chết của ngài và bây giờ tinh thần ngài trỗi dậy ở nơi các tông đồ Đúng không? thì người ta ở sách tin mừng thì là Luca nhấn mạnh điểm đó còn sách Công Vụ Tông Đồ ở đây thì Ngài lại đề cập là 40 ngày. Thật ra thế thì cái số 40 là một con số biểu tượng. Tất cả các con số ở trong sách Thánh. Nói riêng và trong cái truyền thống do Thái giáo nói chung là nó đều mang tính biểu tượng. Nó không hề có nghĩa như chúng ta hiện đại ngày nay hiểu Nó không phải là Theo thứ tự, đếm, đếm số 1, 2, 3, 4, 5, 6 20, 5, 10, 20, 30, 40 Không phải 40, con số 40 là thể hiện Một quá trình, một tiến trình dài Một sự chuẩn bị Đơn giản có như thế thôi Có nghĩa là Khi chúng ta nghe đến số 40 Ở trong sách thánh đó có nghĩa là một khoảng thời gian chuẩn bị và thường là kéo dài. Không thể có một sớm một chiều được. À, có nghĩa là để chuẩn bị cho các tông đồ của mình ra đi rao giảng thì Đức Giêsu cần có một khoảng thời gian tiếp tục đồng hành với các môn đệ của mình. Chứ các ông sống bên Chúa đó chứ mà các ông có, có hiểu về Chúa mấy đâu. Thậm chí này tí xíu chúng ta sẽ thấy có những câu hỏi đặt ra là biết là không hiểu Thầy rồi. Đó nên là Đức Giêsu xu lại hiện, tiếp tục hiện ra với các tông đồ và nói về nước Thiên Chúa. À, chúng ta sẽ để, để cái cụm từ đó ở trong bài đọc 1. Thật sự là nguyên bốn cuốn tin mừng. Nhà riêng Luca hay là, Luca cũng có một cuốn tin mừng thì cũng là tập trung nói về vương quốc thiên chúa, nước thiên chúa. Cái sứ đích chính yếu của Đức Giêsu là nói về nước thiên chúa. Ấy vậy mà các tông đồ thực sự chưa thực sự hiểu. Thế thì bây giờ ngài cần phải thêm thời gian nữa sau khi ngài sống lại thì còn phải thêm 40 ngày nữa để đồng hành để nói tiếp. Mà nói tiếp mà còn chưa hiểu. Tại vì cái đầu óc con người chúng ta đó Cái này là các tông đồ Là điển hình cho chúng ta đó. Lời chúa cứ nói vậy đó Mà chúng ta cứ muốn hiểu theo cái Mà mình muốn hiểu thôi Cái vấn đề của con người chúng ta Là chúng ta cứ muốn hiểu Theo cách mình muốn hiểu Chứ không phải mình đủ khiêm nhường Khiêm tốn để mình mở lòng ra Để lắng nghe điều chú muốn nói với mình Đó à. Cái quan trọng là phải cần cần có cái tâm tình như Đức giêsu xu hiền lành và khiêm nhường và vân phục Thì mới có cơ may đón nhận mặc khải của Thiên Chúa một cách đúng đắn Chứ đa phần, tôi nói thật luôn, ngay trong giáo hội chúng ta luôn Chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu cái sứ điệp lời Chúa Chúng đa phần luôn, tôi dám quả quyết như vậy luôn chúng ta cứ muốn hiểu theo cách mà chúng ta hiểu và đa phần là chúng ta hiểu theo nghĩa đen mà sách thánh nào phải hiểu nghĩa đen nghĩa đen sách thánh là một cuốn sách của niềm tin Đó. đấy nên là cái đơn giản cái số 40 nó là vậy thôi à, nên là luca không hề nói điều gì mâu thuẫn với chính mình bên tin mình thì ổng nhấn điểm khác sách Công vụ Tân Đò thì ông nhấn điểm khác à. Đấy. và cũng có thể không có ai dám mà biết là, là chính Luca viết, có thể là những môn đệ của ông viết à. trong giới học thuật cái chuyện đó là rất là bình thường có nghĩa là có những cuốn sách là đâu phải là một tác giả viết nhiều tác giả viết nhưng mà họ lấy tên của một người à rồi một điểm nữa chúng ta cần chú ý ở trong bài đọc 1 Bài đọc một này khá hay nên chúng ta dừng lại hơi lâu một chút Là nói về vấn đề là ông Doan thì phép là phép rửa bằng nước Còn anh em sẽ được chịu phép rửa trong thánh thần À là sẽ nói trong chủ nhật sắp tới đây là lễ chú thánh thần hiện xuống Chịu phép rửa trong thánh thần là gì? Tại vì nếu mà dịch phép rửa thì dễ gây hiểu lầm lắm Tại vì cái gửi mà chúng ta hay xối nước chút xíu trên đầu Chúng ta làm phép rửa tội thì Chúng ta cứ nói vậy Chứ thật ra cái từ gốc là baptizo ở Trong tiếng Hy Lạp á Thì dịch ra nó phải là phép dìm Chứ không phải phép rửa Phép dìm Dìm á, dìm xuống nước Dìm hàng Có nghĩa là anh em sẽ được Dìm vào trong thánh thần dìm vào trong cái tinh thần của Chúa Giêsu, cái tinh thần Chúa Giêsu sẽ dìm vào trong anh em, hay là chính anh em phải dìm vào trong cái cuộc đời của ngài. Đó. Đấy, thánh thần hiện xuống là chỗ đấy đấy. Thánh thần hiện xuống có nghĩa là tinh thần Giêsu sống lại đó, tinh thần Giêsu được dìm vào trong cuộc đời của các môn đệ đó, để rồi họ sống lại cái tinh thần Giêsu. Đấy, nên là cái cái chữ cái nghĩa trời ơi, mà dịch ra là coi như không, cũng không là cả một vấn đề à. bởi vậy thì chúng ta cần phải những lớp tinh thánh như thế này để mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi thì mới biết được đó rồi à, tiếp theo là một cái đoạn à, là Chúa dặn các tâm đồ là đừng có rời Jerusalem à. cho đến khi mà nhận được thánh thần đó. thì ngay cái điểm này thì trong mấy cuốn tin mừng thì cũng là mâu thuẫn với nhau có chỗ ấu thì là nói rằng là chúa xu lên trời ở Jerusalem hiện ra mà lên trời Jerusalem còn sách thì lại nói là ở Galilee và chỗ nào mới là đúng À, thế thì là chúng ta cần phải hiểu ở đây á, là ý tác giả muốn nói cái gì. Jerusalem là gì? Jerusalem là đền thờ nơi thiên chúa ngự. trong não trạng của người do thái thì đợi nơi đó là cực kỳ là quan trọng, vô cùng linh thánh. đó là Jerusalem là trung tâm phượng tự của do thái giáo. À, nên là Đối với Luca đó Thì Luca thì cũng là một người à, Do Thái Các tác giả Do Thái thì là Họ vẫn có những cái não trạng của người Do Thái Nhưng Jerusalem là cực kỳ quan trọng Excuse me Xin Đó, thế thì là Đối với ông Là ông Ông Luca đó Jerusalem là quan trọng lắm Jerusalem đóng vai trò Như là cái cái trục bản lề Cho hai cuốn của sách của ông luôn Cuốn Tinh Mừng và Cuốn Công Bộ Tông Độ Đó. Nên là Ông nói đến vấn đề là Chúa lên trời, sống lại và lên trời Ở Jerusalem Đơn giản vậy thôi ở đây là ông cũng muốn nhấn mạnh về vấn đề thiên tính của Đức Giêsu đó. À, những chuyện xảy ra xung quanh cuộc đời Chúa Giêsu cũng xảy ra ở nơi Thiên Chúa ngự. Nơi Thiên Chúa hiện diện là Jerusalem. Thì có nghĩa là muốn ám chỉ là chính Đức Giêsu là Thiên Chúa đấy. Rồi, chúng ta thấy là cái câu hỏi hơi ngớ ngẩn của các tông đồ lúc đó là chúa chuẩn bị lên trời thì lại hỏi là thầy ơi thầy có phải lúc này là thầy khôi phục dân israel không nó thể hiện rất là rõ cái nếp nghĩ và cái tư duy của người do thái lúc bấy giờ họ rất mong muốn mà khao khát vương quốc của họ được khôi phục mong đến messiah đến để lật đổ chính quyền la mã là chính quyền đô hộ lúc bấy giờ Đấy thế thì là rõ ràng là nhiều lần Chúa Giêsu cũng đã nói trong tin mừng rồi nói vương quốc tôi đấu thuộc ở thế gian này đúng không? À. đấy nên nên là các ông vẫn cứ mơ tưởng về cái cuộc khôi phục Israel nhưng mà đức Giêsu đến để xây dựng vương quốc thiên chúa chứ không phải là khôi phục vương quốc Israel Và một cái câu mà chúng ta cần để ý nhất ở trong bài đọc 1, đó là câu số 8. Mọi người ghi nhận nha, ai học mà muốn viết chú, viết, viết xuống để ghi chú, đó, là công vụ tông đồ 1 tám là câu quan trọng, thuộc hàng bậc nhất của sách công cụ tông đồ. Nó như là cái câu chủ đề vậy. Nói về vấn đề là gì ý? Anh em sẽ làm chứng cho thầy tại Jerusalem Trong khắp các miền Judea, Samari Và cho đến tận cùng trái đất Đó Có nghĩa là Nhắc lại Jerusalem Là cái trung tâm đầu não Từ đó tin mừng phát ra Từ nơi thiên chúa ngự đó Phát ra Jerusalem thuộc, thì nó thuộc ở miền Judea Thì từ Jerusalem lan ra Các miền trung quanh là miền Judea rồi lan lên phía bắc là Samari Coi như là hết vương quốc rồi đó Vương quốc Israel á Và sau đó là lan ra toàn thế giới Sách công vụ tông đồ cũng ghi nhận Các, các công vụ và Các công việc của các tông đồ Đi rao diễn tinh mừng, Của những thời đầu đặc biệt là Công việc của Phêrô và Paulo đó. Nên là Câu này là câu chủ đề. Công vụ tâm độ 18. Rồi. Chúng ta trở lại cái câu hồi nãy chúng ta nói là vấn đề được kết nhắc lên trời. Và bây giờ có thêm là có đám mây quyện lấy người. Chúng ta hiểu cái gì ở đây. Luca dùng hình ảnh biểu tượng. Trong tất cả các sách thánh mà có cứ nói về vấn đề có cột lửa rồi có đám mây này nọ thì tác giả muốn ám chỉ là có một cuộc thần hiện có nghĩa là sự hiện diện thần linh, là cái gì đó thuộc về Thánh Thiên. Và Đức Giê-xu ở đây là được kết nhắc lên, kết nhắc lên ở đây là có nghĩa là Ngài không còn cái tình trạng con người thể lý như chúng ta hiện nay mà bây giờ là cái tình trạng của ngài á là được tôn vinh, được kết nhắc lên, lên là coi như là hàng thiên chúa. Lúc đó mọi người mới nhận ra được ở nơi ngài cái thần tính cái thiên tính của ngài. Đó là cái việc mà đức Giêsu được kết nhắc lên, chứ không phải là còn như là một người như tôi thì quý em anh bạn chị em à, có đám mây. Lại càng bồi thêm cái chuyện đó nữa Là nói là Ở đây là muốn, Luca muốn nói lên niềm tin của mình và cộng đoàn của mình lúc bấy giờ Là tin Đức Giêsu Kitô kỳ là Chúa đó. Và rồi lại có xuất hiện hai người mặc áo trắng nữa. Mà truyền thống thường cho chúng ta biết là hai thiên thần Thật sự thì chúng ta cũng không biết là cái này là thiên thần hay là người hay cái gì nhưng mà mình biết rằng là người mặc áo trắng Thì cũng là một cái điểm khác Mà Luca muốn thêm vào Là những người này là cũng thuộc hàng thánh thiền đây À, mặc áo trắng Trắng sáng Trắng toát Đấy Và hai người này như là sứ giả của Thiên Chúa Được gửi đến Nhắc nhở Các công đồ Ê mấy ông, đừng có đứng đó mà nhìn lên trời (cười) Đi làm việc đi chứ Có nghĩa là Lời Chúa rất là thực tế nha Lúc nào thánh thiên tâm linh là có Nhưng mà lúc nào ấy là cũng phải lo Mà đi sống cuộc đời Trần thế đi Nên là Chúa gửi đến các ngôn sứ của Chúa tới đó ở đây thì chúng ta thấy là hai vị Cái số 2 cũng quan trọng lắm Số 2 ở đây là mạnh tính chính tá Làm chứng Phải hai người đổi lên thì mới là làm chứng được Đối với người Do Thái Đấy Đó Mà chính tá làm cách nào Chính tá là phải sao trong cuộc đời Sống với con người Chứ Chính tá ở đâu Và câu kết Câu kết của bài đọc 1 là Nói về vấn đề là Hai cái ông áo trắng mới nói là Đức giê vừa bảo các ông người nước lên trời Đó đó thì cũng sẽ ngự đến Y như các ông thấy như vậy Sẽ trở lại à, Cái này cũng nằm trong cái nếp Nghĩ và não trạng của người Do Thái Họ tin Từ ở trong cửa ước rồi Ví dụ như ví dụ các ông Elia Ngôn sứ Elia là được một cái cỗ xe lửa Đưa lên trời và họ vẫn mong là ông Elia Sẽ trở lại và sách Malachi là sách cuối cùng của các sách các sách ngôn sứ cũng nói là khi mà Elia trở lại thì Đấng Messia sẽ đến. Cái đó là họ tin như vậy. Ông ngôn sứ Elia đó thì bởi vì sau này nhiều người mới tin là ông Gioan tại giả là Elia tái thế. Đó thì ông Elia đứng trước. Ông Gioan tại giả đứng trước, là Đấng Mêsia, Đức Giêsu đến sau đấy. Và cái vấn đề hy vọng Một sự trở lại Của Đức giêsu này á Là Nó nói lên cái gì Nó nói lên là Cái niềm hy vọng của dân do Thái Hy vọng đến thời đến buổi Thiên Chúa sẽ ra tay Đem lại sự an ủi cho dân người Sẽ đến thời khôi phục Và canh tân Sẽ đến thời phán xét Và công lý và sẽ đến thời là ứng nghiệm lời các ngôn sứ và rồi là chương trình cứu độ của thiên chúa sẽ hoàn tất đó là ý nghĩa của vấn đề hy vọng mong đợi ngài trở lại lần thứ hai đấy trong niềm tin của đạo ta chúng ta tin là chúng ta sẽ cho ngài là chúa giêsu sẽ trở lại Như vậy là Chúng là khá đủ cho Bài đọc 1 Chúng ta chuyển sang bài đọc 2 Bài đọc 2 thì ngắn gọn thôi Bài đọc 2 thì lại được trích Từ trong thư của Thánh Phao Lô Tông Đồ Gửi cho Giáo đoàn Ephesos Cũng ở trên 1 Từ khoa 17 đến khoa 23 Thưa anh em tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa Của Đức Giêsu Kitô Kỳ Chúa chúng ta ban cho anh em thịnh khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em sẽ nhận được. Nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngữ bên hữu người trên trời. Như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thành thiên, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh. Mọi thánh là thân thể Đức Kitô là sự viên mãn của người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Ý chính của bài đọc hai này là gì? Ngắn gọn thôi. Là sức mạnh toàn năng biểu hiện nơi Đức Kitô Tố. Rõ ràng rồi. Đức Kỳ Tố đã trỗi dậy. Và bây giờ lên trời. Và bây giờ là Ngài nắm quyền năng tối thượng. Ngài là đầu của Hội Thánh. Ngài là sự viên mãn và hoàn trọng. À. Thì bài đọc hai có như là bổ sung bồi thêm cho bài đọc một Thế cho đức khi tôi được lên trên mọi quyền lực thần nhiên trên mọi tước vị luôn không những ở thế giới hiện tại mà tương lai có nghĩa là mãi mãi ngày chết chết một lần Mà ngày sống là sống mãi Đó thì ý chính của bài đọc 2 là như vậy thôi để chúng ta xác tín vào quyền năng tối thượng của Đức Kitô là Thiên Chúa Thăng Thiên ngài ngài không có còn coi như là ở trong cái tình trạng hay là uh, cái địa vị như con người chúng ta nữa như khi ngài còn sống ở Israel đấy mà bây giờ là ngày vượt lên trên tất cả các tầng trời, đấy vậy bây giờ là danh ngàn tỏa lan khắp muôn nơi, đấy đó là bài đọc 2. Chúng ta sang bài tin mừng. Bài tin mừng thì được trích từ trong tin mừng của thánh Matthêu chương 28 từ 16 đến câu hai mươi. Khi ấy, mười một uh, môn đệ đi tới miền Galilei đến ngọn núi, Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông, Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế Rồi Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn này Đấy, chúng ta mới Hồi nãy chúng ta vừa mới nói vậy Chúng ta nghe lại đây Là Đức giêsu lên trời ở đâu? Ở Galile Vì hóa ra theo về nghịch với lại Mâu thuẫn với lại Luca sao? Thấy chưa? Giê-xu lên trời Gặp gỡ Đức các các môn đệ Xong ở, ở, ở Galilee và lên trời ở đó Trên một ngọn núi không biết tên gì chỉ biết có miếng ở trên ngọn núi lại chúng ta lại để ý nữa là trên ngọn núi các tác giả sách thánh á, mà khi viết, viết mà nói về với núi trên núi á, là muốn ám chỉ là một có một cuộc thần hiện có một cái như là sự biểu lộ quyền năng thiên chúa thì rõ ràng rồi việc chúa lên trời chúa vinh thăng chúa được kết nhắc lên là thể hiện quyền năng thiên chúa đó. và và trước cái quyền năng thiên chúa đó thế thì là cái thái độ đúng đắn thì chỉ có thờ lạy thôi để các môn đệ đến sụp lại đức vị sư vấn đề sụp lại thờ lạy là chỉ dành cho thiên chúa mà thôi mà ở đây là các môn đệ Chúa Giêsu đã làm cái hành vi đó, và hành động đó đối với Chúa Giêsu Ở đây điều này là Matthew muốn nhắn gửi cho các độc giả thời của ông và bây giờ thời chúng ta là Chúa Giêsu là chú. Ờ à, ấy vậy mà vẫn có một số người hoài nghi. À ông viết rất là thật. Đúng không ạ? Cục đời nó vậy. Có kẻ này người kia Không có hoàn toàn được đâu Ngay cả những người gọi là Mang danh kỳ tu hữu Chừa ch- 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 chắc là là, là là đã tin hết đâu Hay là chỉ tin Gọi là tin mơ mơ hồ ảo ảo vậy thôi à. Chứ vẫn hoài nghi Vẫn có những ông hoài nghi à, Trong sách thánh nghi đó Mà thậm chí bản thân Mỗi người chúng ta luôn chứ đâu Đôi khi trong cái coi như là cái hành trình đức tiên của mỗi người, người ta thỉnh thoảng chúng ta vẫn có hoài nghi vậy cái chuyện đó là bình thường không có cái gì là là, là coi như bối rối ở đây con người là thế nếu chúng ta thật sự gọi là chúng ta là người tin hay là tín thủ hay là môn đệ chúa đó chúng ta cần cái sự trung thành cho đến chết dĩ nhiên trên cái dọc đường thì lâu lâu cũng có bị hoài nghi hay cái gì đó một chút chứ phải không mà như vậy thì là mới trưởng thành được phải đặt dấu hỏi chúa cho cái đầu làm gì hoài nghi à. đó để cho chúng ta học hỏi đó thì bây giờ đầy cái những, những, những cái giờ lớp chân thánh như như vậy nè là để chúng ta gỡ những cái hoài nghi của mình đấy để chúng ta học biết chúng ta trưởng thành hơn Chứ không phải là tin một cách mơ mơ hồ hồ, à. tin là trung thành. rồi cái câu mà Chúa Giêsu nói thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất thì câu này cũng vẫn nằm trong việc tranh cãi của các học giả thánh kinh thì cũng phải có phải chăng là Đức Giêsu nói câu này hay là tác giả tin mừng đặt vào miệng của Chúa? À. Thì nói chung mình không biết, phải nói là chúng ta không ai dám quả quyết là cái này là Chúa nói câu này. Hay là tác giả tin mình viết câu này mà đặt vào miệng của Chúa. Chẳng ai có cái có cái, cái, cái là bằng chứng nào không có không ai hiện diện lúc đó để, để biết. Đúng không ạ? À? Nhưng chúng ta biết rằng Matthew viết câu này để nói cái điều gì. Cái điều đó là cái điều quan trọng chúng ta cần học. Được Thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất Trong kinh lệ cha chúng ta nhớ không Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với cha Thiên chúa cha đó Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Và rõ ràng chúng ta thấy cuộc đời của Đức Giêsu Điều đó đã thể hiện Ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời Và bây giờ đến lúc Ngài được vinh thăm à, Ngài được tôn vinh thì rõ ràng, thần tính của Ngài tỏ lộ. Và bây giờ, rõ ràng là ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. À, có người Ngài cũng đã trải qua cuộc đời y như mọi chúng ta biết bao đau khổ. Nhưng mà rồi, Ngài sống lại. Và bây giờ là Ngài vinh hiển, Thăng thiên. và đây cũng là một cái điểm coi như là nhắc nhở cho các độc giả, cho các môn đệ chúa là chúng ta hôm nay nè lại vâng nghe đức giêsu kitô. Tại vì giờ là ngài được trao toàn quyền trên trời dưới đất rồi ngài là chính là thiên chúa của chúng ta chứ không chỉ đơn giản chỉ là một ông giêsu của cái thời đó nữa. À, một cái ông Giê-xu Sống vào cách đây hơn hai 000 năm à, Mà lúc này là Ngài chính là Thị Chúa Ngài là con đường Là đạo để chúng ta đi theo à, Nên chúng ta cần phải Tập trung cuộc đời mình Vào Chúa Giê-xu Xoay quanh cuộc đời Và giáo huấn của Chúa Giê-xu Tập trung lắng nghe và vâng nghe vâng theo những gì ngài giảng dạy à. và khởi đầu là phép rửa tội à Đấy, mà phép rửa tội là chúng ta thấy đó cứ nói là phép rửa đó nhưng mà nãy tôi nói rồi đó là phép dìm dìm vào trong ba ngôi cha con thánh thống tại sao lại là bà mà không phải là hai mà không phải là một hay bốn hay sáu cái số ba quan trọng lắm Số ba là cái số hoàn hảo Của số của Thiên Chúa Đối với người Do Thái con số thể hiện quyền năng Thiên Chúa đó. Chúng ta không có nhiều giờ để chúng ta nói Coi như là gọi là màu nhiệm Chúa Ba Ngôi Nó nó thuộc về cái lớp về vấn đề Thần học tính lý Ở đây chúng ta tập trung về Thánh Kinh thì chúng ta chỉ giải thích một cách ngắn gọn là Chúa mong muốn các môn đệ của Ngài ra đi rao giảng tin mừng và làm phép dìm môn dân vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Làm sao á các môn đệ của Chúa phải sống và rao giảng cho người ta nhận biết Thiên Chúa Phải dìm họ vào trong một cái cuộc đời mà cảm nghiệm được Thiên Chúa Cái đó là cái sứ vụ Của mỗi một đệ chúa Có nghĩa là của tôi và cũng là của anh chị em Của tất cả chúng ta Chứ nó không dừng ở trong giới giáo sĩ Là bây giờ chúng ta cố gắng đi đi kêu gọi Đi kéo kéo người ta xuống Kéo đầu người ta xuống rồi đổ nước và Rửa tội để cho họ thành công giáo không phải Thời đại ngày nay không còn Với cái não trạng đó nữa ok nếu mà ai muốn thực sự theo tạ ơn chúa mời họ họ vào trong đạo nhưng mà nếu mà họ không theo đạo cũng không thành vấn đề gì không là vấn đề gì quan trọng là họ nhận ra rằng là à cuộc đời này là đáng sống cuộc đời này là có thì chúa để khi chúng người ta nhìn vào cái cách sống của mỗi chúng ta người ta nhận biết rằng là chắc là có cái gì đó nên ông cha đó bà sơ đó ông đó bà đó anh đó chị đó sống rất là viên mãn Rất hạnh phúc Rất quân bình Đó. Đấy Nên là làm sao để chúng ta sống Để dìm anh chị em mình Vào trong danh của chúa cha Chúa con và chúa Thánh thần Đó sống làm sao để người ta nhìn, nhìn người ta nhìn thấy và người ta nhận biết chúa cái đó mới là quan trọng chứ không phải là để dụ dỗ kéo người ta vô đạo rửa tội xong rồi coi như là sống chẳng là cái gì rao giảng một đằng để sống một nẻo à, hay là vỗ ngực sinh tên tôi là đạo gốc tôi là người Kitô tô giáo Kitô tô hữu à, nhà tôi có nhiều cha nhiều sơ lắm vân vân và vân vân hay là tôi là coi như là đi lễ hàng ngày rồi tôi theo tham gia các hội đoàn à, rồi rồi cuối cùng người ta nhìn nó của sao kỳ ta mấy người coi là mang tiếng là có đạo mà cuối cùng thấy không không, không sống theo tinh thần giêsu chúa đạo trên à, người ta sẽ thấy lấy làm lạ và chúng ta rơi vào cái dạng là giả hình mà chối lên án trong sách thánh chúng ta rất giả hình ừ, nghĩa là chúng ta nghĩa là vì giả chứ không có thật giờ bây giờ hả? một tự giả cũng nhiều con chiên giả vậy cũng nhiều luôn à, nên là thôi hôm nay nấy giữ đi chịu khó đọc sách thánh hàng ngày ít nhất là một tuần lần để, để để rồi coi như là nhờ Lời Chúa soi sáng dẫn Để chúng ta mới thấm nhập được cái tinh thần giê đó Và giê mong muốn ở các môn đệ Làm gì? Dạy bảo họ Tuân giữ những mọi điều thầy đã truyền cho anh em Những gì thầy dạy anh em Thì bây giờ anh em dạy lại cho anh ta đi Mà dạy lại bằng cách gì? Chẳng nghĩ có phải kéo đầu ta vô lớp học Đúng, có những khoản là dành cho lớp học chuyên biệt nhưng mà đa đa phần là chúng ta phải dạy cho người khác bằng cách lối sống của chúng ta đó Cái lối sống thực tế của mọi người chúng ta Đó, đó truyền dạy cho những gì mà thầy đấy Dạy họ những điều thầy dạy cho anh em Thì bây giờ là tôi cũng đang làm cái chuyện đó đây Và tôi hy vọng tiếp tục quý ông bạn cho em cũng làm việc đó Mỗi người chúng ta có một cái bậc sống khác nhau Nhưng mà là Chúng ta sống chứng tá Về Chúa Giêsu Về một Thiên Chúa cứu độ Chữ Giêsu có nghĩa là cứu độ Giải thoát Tự do Sống làm sao để nó thông dông Thoải mái An yên tự tại Giữa cái cuộc đời coi như là đầy biến động này Ấy, đó là con đường giê xu và chúa hứa với các môn đệ của ngài rằng có nghĩa là cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế đây là câu kết thúc của tinh mừng mắt theo đây là câu đóng câu mở là đã nói về là chữ emmanuel là khởi đầu tin mừng mắt theo là ông cũng có nói rồi ông cũng biết rồi là thiên chúa ở cùng chúng ta emmanuel và bây giờ câu này là câu kết đóng lại nguyên cuốn sách tin mừng của ông à, để thể hiện muốn nói gì điều gì đấy là chính đức giêsu là chúa cho ai là thiên chúa ở cùng chúng ta đấy bây giờ ngài không còn hiện diện bằng thể lý của chúng ta nữa bây giờ ngài chỉ hiện diện bằng tinh thần Bằng bí tích. Giờ chúng ta tin vào bí tích thánh thể. Nhưng mà không. Gì, Chúa Yêu không chỉ. Diện diện với chúng ta. Mọi ngày cho đến tận thế Qua bí tích thánh thể. Mà chính là lời của Ngài đó. Tin mừng của Ngài đó. Sắp tin mừng như thế này. Lời của Ngài đó. Vẫn cứ ở bên chúng ta. Mọi ngày cho đến tận thế Thì thử hỏi. Thì thử hỏi. Mấy ai đã thực sự. Trân trọng đọc lắng nghe tìm hiểu lời chúa đặc biệt là tin mừng của đức Giêsu Kitô tố và rõ ràng là chúa thì chúa muốn ở lại đấy chúa sẽ ở lại đấy nhưng mà chúng ta có để cho chúa ở lại trong cuộc đời chúng ta không hay là chúng ta vẫn cứ gạt chúa ra la rìa
1: <cười> đấy
0: vấn đề là nó nằm ở con người chúng ta thôi Ok, chắc như vậy cũng là khá là đầy đủ rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em rất là nhiều đã chú ý lắng nghe buổi livestream của tôi tối ngày hôm nay. Và nếu quý vị thấy video này bổ ích thì xin quý vị hãy bấm share và chia sẻ để cho các bạn khác trên Facebook cùng được lắng nghe lời Chúa. Xin chân thành cảm ơn.